0: O podcast Pro Bono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados.
1: Bem-vindos a mais um Pro Bono. Hoje falamos de despejos e das alterações que a nova lei do Mais Habitação traz para este ano, já para fevereiro. Gonçalo Malheiro uh, é advogado, obrigada por estar uh, connosco. Começamos pelo facto de todas as desocupações terem de passar pelos tribunais, mesmo quando não há contestação por parte do inquilino. Isto serve para quê?
0: Ora, muito, muito, muito bom dia, uh, muito obrigado pela, pelo, pelo convite e pela possibilidade de estar aqui a falar sobre este tema. Um, aqui só, dar aqui um, antes, de, antes de responder à sua pergunta, um breve enquadramento. Isto, um, estamos a falar de um pacote legislativo, chamado Mais Habitação, que trouxe alterações a vários níveis e também esta matéria dos despejos. E, portanto, e com isto existem aqui um conjunto de leis que foram alteradas, a lei do arrendamento, também a lei que regula o próprio funcionamento daquilo que hoje se chama o balcão do arrendatário do senhorio, que era anteriormente designado por o Balcão Nacional do Arrendamento e também uma, legislação, outra, uma outra lei referente à chamada matéria de injunção. Hum, e, portanto, estamos a falar aqui de alterações sobre o tema do, do, do despejo. A, a nível do, do despejo, o, desde logo há uma mudança que se pode dizer a nível do procedimento, portanto, como é que funciona o procedimento de despejo, sendo que o despejo continua a funcionar a um nível digamos assim, um primeiro nível administrativo, o tal anterior Balcão Nacional de Arrendamento, hoje Balcão do Arrendatário e do Senhorio, que é um procedimento que se quer administrativo, relativamente rápido, relativamente célebre, e que tem duas consequências. Agora entrando mais diretamente na resposta à sua, à sua pergunta. que Pode ter aqui duas vias, duas alternativas, digamos assim. Uma primeira é efetivamente... Não existe oposição, não existe oposição, ou seja, o arrendatário não contesta o pedido de, de despejo, imaginem-se uma falta de pagamento de rendas, podemos estar a falar, a falar desse aspecto em particular, não contesta e então teríamos tudo, digamos assim, para ter um processo relativamente célebre. Uh, a verdade é que... Uh, as alterações que foram feitas por parte do legislador e foram feitas aqui algumas alterações de pormenor não conferem, pelo menos na minha opinião, essa celeridade. Porquê? Porque continua a ser necessária, como dizia, como referiu na pergunta, a intervenção do, do tribunal. Uh, no fundo, para validar a autorização para que saia, para que o arrendatário saia do, do, do locado. Compreendo se o que pode estar aqui em causa, porque é um contrato, o contrato de arrendamento tem as suas especificidades, e, portanto, não é de ânimo leve que se retira, passa a expressão, uma pessoa de uma, de uma casa, de uma habitação, de um determinado espaço. Percebe-se que sim, que existem um determinado tipo de cuidados, mas, por outro lado, continuamos a cair na mesma situação em que estávamos antes. Continuamos a ter a necessidade de uma validação, ainda que puramente formal, por parte do tribunal para permitir a entrada imediata no domicílio e que se efetive o despejo. E, portanto, continuamos a ter esse, essa dificuldade. Já existia antes, tentou-se agilizar aqui um pouco o procedimento, mas, no essencial, o problema continua a existir. Quando diz agilizar o procedimento, fala exatamente do quê? Agilizar o procedimento de despejo em si. O objetivo. Mas ele é sempre... acaba
1: por não ser agilizado se tem de passar por tribunal.
0: Exatamente, exatamente. Portanto, continua a ser necessária uma intervenção do tribunal, uma intervenção judicial, ainda que puramente formal. Ainda que puramente formal. O juiz não vai fazer muito mais do que isto. Hum. Vai, no fundo, conferir aqui uma, uma ordem de entrada, validar a ordem de entrada no domicílio, não é? Hum. E, portanto, o que é que acontece? Este dito balcão, no fundo, continua a não ter autonomia perante o tribunal o balcão, embora exista, e embora exista um procedimento especial de despejo que tem um caráter administrativo... Ou seja, mesmo
1: quando não há oposição, o balcão não serve. É preciso sempre passar por, Exatamente. por um Exatamente. Juiz.
0: Não serve. Pelo menos a parte administrativa será mais rápida, digamos assim. Não tem aqueles formalismos de um processo judicial. Mas, na prática, depois vamos sempre parar ao tribunal.
1: Com todos os atrasos que isso implica, com todos os tendo em conta a lentidão da justiça. que isso, que isso justiça.
0: implica e que ainda vão ser, na outra situação, na outra vez, ainda mais relevantes, que é no caso de existir uma oposição. No caso de existir uma oposição, aí o processo é todo ele mais demorado. Exatamente, exatamente. O que é que acontece? É que o legislador, nesta nova, com esta nova legislação, teve uma preocupação, foi diminuir os prazos, portanto... E agilizar o processo. Em que sentido? Porque o processo começa naturalmente no balcão, neste balcão, do senhor e do arrendamento, é apresentado o pedido de despejo, é apresentado a uma oposição e o que é que o balcão faz? Remete o processo para tribunal. O processo, aí passa a ser um processo judicial. Até aqui tudo bem. O que é que acontece? O legislador tentou diminuir então os prazos e, por exemplo, o que é que acontece? A audiência de julgamento tem que ocorrer no prazo de 20 dias a partir do momento em que chega o processo ao tribunal. O problema aqui é que é uma coisa, é o que está na lei, outra coisa é a realidade dos tribunais. Não acredita que em 20 dias comece... Não, começa. é completamente impossível. E, portanto, estes é um, são prazos. O legislador tentou aqui passar uma imagem de que as coisas vão se passar de forma diferente, mas nós conhecemos a realidade dos tribunais hum. e não se, vão, não se vai passar de forma diferente. Há, por outro lado, um, um
1: apoio uh, ao uh, senhorio enquanto o inquilino não sair da habitação.
0: É exatamente. Esta é a segunda componente. Entanto, há uma primeira mudança a nível de procedimentos, digamos assim, depois há aqui uma segunda componente de alterações mais com a perspectiva de proteger o arrendatário. Uma dessa, uma, um desses casos é precisamente esta garantia do pagamento das rendas. Não é? No fundo, naquelas situações de mora do arrendatário, ou seja, de atraso do arrendatário, quando este mantém a ocupação do espaço, a ocupação do locado, tanto o Estado pode assumir o pagamento de rendas que se vençam após o termo do prazo de oposição. Portanto, isto é uma forma de garantir aqui ao senhorio que ele enfim, tem, tem, tem mantém-se um rendimento, ainda que parcial, porque depois este pagamento tem naturalmente um limite, porque não seríamos o Estado a garantir o pagamento de rendas de valor ilimitado. E, portanto, tem o um valor máximo de 1.230 e 230 euros nos casos... Digamos assim.
1: Que hoje em dia está, está abaixo daquilo que se paga. Exatamente. Em média. É, é possível ter a noção se tem havido nos últimos meses, no último ano, mais pedidos de despejo?
0: Tem existido um aumento do número de despejos e tem existido um aumento do número de oposições. Portanto, a litigância tem aumentado claramente. O que é normal em tempos de crise. Portanto, a litigância, os conflitos aumentam em tempos de crise e também tem-se verificado isso nesta matéria.
1: A questão da litigância é apenas uh, uh, de uh, fazer prolongar no tempo o efetivo despejo porque ele inevitavelmente acaba por acontecer ou estou enganada?
0: Ele acaba por acontecer ele acaba acaba certamente mais tarde ou mais cedo por acontecer o que é que acontece muitas vezes é que realmente e aqui é um facto o senhorio, digamos assim, o credor aqui que é, é credor muitas vezes vê-se confrontado com situações em que as pessoas por tempo muito prolongado no tempo, continuam a ocupar os, os locados e, portanto, muitas vezes, quer dizer, ou se acaba por efetivar com a intervenção da Força, da força Judicial e da Força Policial, ou depois os arrendatários acabam por, naturalmente, abandonar o espaço e ir para outro, uhum. qualquer, para qualquer outro espaço. Quando se fala
1: em cumprimento, estás a falar aqui uh, 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 em quê? Há regras quando se fala também em cumprimento ou não pagamento da, da renda?
0: Sim, aqui estamos a falar, portanto, há diversos tipos de incumprimento num contrato de arrendamento. Aquele caso que, no fundo, é mais evidente são os incumprimentos do, do pagamento da renda. E, portanto, não basta, às vezes, pagar uma, uma duas, duas rendas, então, há regras próprias a esse respeito. Mas podemos também falar de outro tipo de incumprimentos, há outros incumprimentos associados que derivam de contratos de arrendamento, mais complexos, naturalmente. Por exemplo, eu dou um fim ao locado diferente daquele que tinha comprometido. Ou não estou a usar o locado de acordo com aquilo que tinha convencionado nos termos do contrato de arrendamento, portanto, ou faço obras, por exemplo, também é uma situação relativamente frequente, não é? Faço obras não autorizadas pelo senhorio. São situações mais complicadas.
1: Hum. E, e no que diz respeito à contestação por parte do arrendatário, ela pode verificar-se em que casos?
0: É, Pode-se verificar em qualquer um dos casos. Portanto, o arrendatário tem sempre a possibilidade de apresentar a oposição. Qual é, mesmo qual é um procedimento... bom motivo uh, para, ter,
1: para ter eficácia nessa oposição? Uh,
0: bem, aqui a falta de pagamento de rendas, obviamente, é daquelas situações, ou paga ou não paga. Portanto, é uma situação relativamente clara. Agora, há outras situações... É no é, caso é, de renovação do contrato é, Exatamente, também. por exemplo, muitas vezes, porque há formalismos próprios, para a oposição à renovação, ou para a renovação, e muitas vezes as pessoas desconhecem esses formalismos. Isto está é, a falar verdade. de prazos. De... de prazos, por exemplo, ou até, ver, ou até mesmo inclusive o meio formal utilizado. Como a carta restada respeito, aí, a carta ainda... E... <risos> <Exatamente>. ainda funciona. Ainda <risos> funciona. E, 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 portanto, esse pode ser um conflito. E depois temos outros conflitos naturalmente mais, mais complicados. Por exemplo, a questão das obras essa é sempre uma questão que os tribunais, enfim, já, mas estão com a culpa especial da atenção dos tribunais, se aquelas são obras são obras do uso comum, digamos assim, comuns, ou são obras excepcionais que alteram o local. Portanto, há aí toda aí uma litigância que existe. Mas esta litigância é relativamente excepcional. Os conflitos não, normalmente não recaem sobre este tipo de tema.
1: Uhum. Muito obrigada, Gonçalo Mulheira, por nos ter explicado o que é que muda nestas regras uh, uh, em relação ao balcão do arrendamento do arrendatário e do senhorio, enfim, que acaba por substituir o balcão do arrendamento. Mas uh, as alterações ficam-se uh, um pouco pelo nome, uma vez que uh, os despejos continuam a obrigar uma passagem pelo tribunal. Mais uma vez, obrigada. Muito obrigado. O ProBono volta para a semana. Até lá.
0: O podcast ProBono é uma iniciativa do Observador e da Abreu Advogados.